0: esta congregación y te quiero decir que hoy empezamos una nueva serie. Hoy vamos a iniciar una serie diferente, una serie que nos habla acerca de cómo debe ser un seguidor de Jesús. Eh, y precisamente así se titula la prédica, el seguidor de Jesús. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo encuentra a Jesús? ¿Cómo recibe los milagros del Señor Jesús? ¿Cómo es transformado en Jesús? ¿Cómo encuentra el mundo llamado precioso celestial del reino de los cielos? Es el, el, el famoso reino de los cielos, ¿cómo lo encontramos? Y, y es tan hermoso y todo eso lo vamos a estar viendo durante toda esta serie a la que yo te invito desde ya a que permanezcas y a que busques continuamente cada domingo para que aprendamos cronológicamente cómo ser un seguidor de Jesús. Así que sin otro, sin otro preámbulo, te voy a invitar a que busques en tu Biblia. Hoy vamos a utilizar la traducción lenguaje actual. Vamos, te, te invito a que busques el el capítulo 19 de Mateo, del verso 16 al 30. Traducción, lenguaje actual. Vamos a leer juntos de la Biblia. Búscala ahí en tu casa y de igual forma va a aparecer en las pantallas. Dice así, joven rico, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo, todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores, un seguidor de Jesús. 22 dice, cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos, entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero le contestó, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las doce tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán cien veces más de lo que dejaron. Y tendrán además vida eterna pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Entonces, qué increíble, tenemos a un joven, tenemos a un joven que la Biblia nos explica que es rico y vemos cómo él tiene un encuentro con Jesús y cuando se encuentra con Jesús como todo joven, le, lo primero que hace es, 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 es eh, hacerle conocer todas las inquietudes que él tenía como joven. Empezó a preguntarle a Jesús tantas cosas que él necesitaba saber. Y vemos cómo Jesús al mismo tiempo que está formando el joven, está también formando a sus discípulos que ya tienen tiempo con Jesús, que ya tienen tiempo siguiendo a Jesús y que ya conocen más de Jesús. Entonces tenemos dos figuras. Tenemos a un joven que recién, tiene contacto con Jesús y tenemos en el mismo capítulo a los discípulos que ya han tenido un contacto continuo con Jesús y tú vas a ver cómo a través de la explicación hay una diferencia entre el conocimiento del mismo y eso es lo que tenemos que tener todos paciencia en el reino del Señor que hay jóvenes que hay que enseñar paso a paso y hay discípulos que ya son más maduros y que pueden asimilar la palabra de una forma pues tal vez más fácil porque conocen más de Jesús pero en ambas tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes y tenemos que enseñar sobre todo con amor. Así que vamos a ir, vamos a analizar un poco el capítulo. Mateo 19, vamos a leer el verso 16 al 20. Yo quiero que hoy conozcamos cómo era el joven, qué características tenía el joven, qué personalidad tenía el joven. Entonces en el, en el, en el verso 16 al 20 vamos a descubrir cómo es. Dice... Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel a tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece a padre y madre, ama a los demás, tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo, todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Entonces, digo, yo pienso que se, seguramente es un joven ¿no? que está eh, argumentando con Jesús que lo que Jesús le quiere enseñar, él ya lo sabe. Pero eso es por la misma juventud. Todos hemos pasado una etapa de juventud donde creemos saber todo. Y donde creemos que el mundo ya lo dominamos con nuestro conocimiento, ya dominamos el mundo con nuestra inteligencia, ya dominamos el mundo con lo que sabemos. Y, al, y no se te pasó a ti de joven que tenemos una ansiedad y, y, y por, por tomar nuestras decisiones y, y por salir y descubrir que nosotros somos capaces de manejar a este mundo. Y el joven simplemente es el reflejo de eso, de esa ansiedad juvenil que todos hemos pasado y que cree en esta etapa creer más que Jesús pero analicemos un poco su personalidad, dice la Biblia que es rico, por lo tanto es afortunado, tiene fortuna, tiene, es muy afortunado, dos, es joven, tercera, que tú ves dentro de la Biblia que él considera a Jesús su maestro, eh, otra característica es que está interesado en conocer acerca de la vida eterna, eso es muy bueno, está interesado en conocer acerca de los mandamientos, está maravilloso, escuchó a Jesús quiere decir que es un muy buen alumno eso está muy bien es, eh, dis, dijo él a criterio de él que es obediente a los mandamientos y que vamos a darle beneficio de la duda le vamos a creer así que eso está excelente obedece todos los mandamientos y es entusiasta porque cuando le dice señor y qué más puedo hacer y es el reflejo de la juventud la, el entusiasmo entonces hasta acá muy bueno para ser verdad este es un joven que pareciera el prospecto perfecto para cualquier señorita. Afortunado, sigue los mandamientos, ve a Jesús como maestro, se considera alumno de Jesús. Y todo está maravilloso. Pareciera el hombre perfecto. El único tema, el único tema que sucede acá pasa en el verso 21. Mm, bueno, ¿por qué es tan importante Ver entre las características de una persona si es seguidor de Jesús. Vamos a ver en el verso 21 porque esto vimos nosotros de él. Ahora vamos a ver qué vio Jesús. Verso 21 dice eh, Jesús le dijo si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Entonces mira lo que le dice Jesús, Jesús le dice si quieres ser perfecto. Mira a veces por tener tanto, tanto conocimiento, tanta sabiduría, por ahí tan, tanto, tanta, tanta economía abundante, por ahí llega un momento en el que queremos alcanzar o creemos haber alcanzado la perfección. Porque este mundo nos enseñó que para ser perfecto hay que tener mucho dinero, que para ser perfecto hay que tener mucho conocimiento y que para ser perfecto hay que creer saberlo todo y eso realmente solo denota que tenemos una imperfección por dentro entonces Jesús inmediatamente lo nota en este joven y dice tú lo que quieres es ser perfecto será que ser perfecto es una característica de alguien que quiere seguir a Jesús será que Jesús está buscando gente perfecta para seguirlo este joven quería ser perfecto. Entonces Jesús viene e inmediatamente detectó el segundo tema. Tenía algo en su corazón. Inmediatamente Jesús dice, ok, no solo quiere ser perfecto, sino que él tiene algo en su corazón. Él ama, él ama más algo que lo que podría amarme a mí. Y eso es el dinero. Entonces tú ves cómo este joven pasa por un filtro llamado Jesucristo. Y vamos a ver en el verso 22, vamos a ver la reacción del joven cuando le dice, ok, tú quieres ser perfecto, deja tus bienes, entrega a los pobres, ven y sígame. Vamos a ver la reacción del joven en el verso 22. Entonces dice, cuando el joven oyó eso, oye, se fue muy triste porque era muy rico. Y entonces... Mira, ni siquiera se quedó a analizar, ni siquiera dice la Biblia que se quedó platicando Y mira, platiquemos, pero por qué querés que entregue los bienes Pero por qué razón querés que entregue todo lo que me ha costado trabajar Por qué querés que entregue lo que tanto me ha costado, señor Sí, te quiero seguir, pero déjame en aparte. Usted no ve esa negociación, ni siquiera ve esa propuesta del joven Sencillamente, se va, eso dice la Biblia Y no solo se va, o sea, digamos, asumimos que alguien que se va sin poder platicar algo tal vez se fue enojado Se fue molesto se fue Bueno aquí dice que se fue triste Entonces la reacción de este joven Fue que se fue enojado se fue triste Perdón y simplemente se fue Pero dice la Biblia Fíjate lo que dice que dice que se fue porque era muy rico Entonces le busqué la definición De rico ¿Qué es ese rico rico es Ese es alguien que tiene Mucho dinero o muchos bienes Mira qué increíble entonces Yo lo que creo yo lo que creo es que este joven, lo que describe a través de la Biblia, él ya se creía afortunado. Yo creo que él mismo ya se creía en una sobreabundancia máxima. Yo creo que él mismo ya creía saber todo lo que Jesús sabía. Y yo creo que él mismo creyó saber aún más que el Hijo de Dios aquí en la tierra. Ese fue el primer problema. El segundo problema con este joven es que él estaba buscando un premio terrenal. Cuando Él le presumió a Jesús todo lo que Él sabía, que era que Él sabía los mandamientos, que Él ya, sabía, ya quería conocer la vida eterna, y cuando Él le presume todo a Jesús de lo que Él ya sabía, es cuando Jesús le hace la pregunta, ok, entrega tus bienes, ¿tú ves cómo es lo que estaba buscando? Jesús le ofreció, le ofreció vida eterna, no, le dijo que estuviera con Él, eso es un premio celestial, pero yo creo que en el corazón de Él lo que estaba buscando era un premio terrenal, como premios terrenales hay como la fama, premios terrenales como el reconocimiento, premios terrenales como que te encanta, que te aplaudan los hombres de esta tierra, premios terrenales como que a veces valoramos que lo más importante es alguien que tiene tal vez mucha plata, o por el carro que tienes, o por la casa donde vives, y a veces esta sociedad nos enseña que por tener cosas materiales, a nosotros nos deberían aplaudir, y nos deberían, de, nos deberían tratar con un trato distinto. Oye mi Jesús vio eso en el corazón de él, yo creo que a ti te han tratado distinto joven porque asú, presumes de tus bienes, presumes de saber la palabra y presumes de saber todo yo creo que a ti te han tratado distinto en esta vida por el tema del dinero así que te voy a tratar eso pensó Jesús, entrega tus bienes inmediatamente con una sola pregunta Jesús reveló lo que realmente había en el corazón de él la búsqueda de un premio terrenal, no celestial Entonces dice Jesús sencillamente saca a luz cuál es su corazón Y sí, rico sí era Pero sin sabiduría, sin inteligencia Sin el Espíritu Santo de Dios Entonces mi punto es realmente cuál era la riqueza de este joven Únicamente su juventud y la plata Bueno es un joven afortunado muy joven, no vamos a juzgar, no vamos a atacarlo, porque los que hemos sido jóvenes cometieron muchísimos errores, así que asumamos que por joven y mucha plata al mismo tiempo, por ahí no tenía la sabiduría, asumámoslo ahí. Así que vamos a ver ahora la parte de los discípulos, y eso lo encontramos en el verso 23 y verso 24 del mismo capítulo. Vamos a ver ahora la parte de los versículos, me interesa muchísimo. Dice, Jesús entonces le dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja Que para una persona rica entrar en el reino de Dios Y no han entendido que la riqueza eterna vale mucho más que las riquezas terrenales Entonces esa es la reflexión de nuestro Señor me voy a ir topando gente que cree que acumular en esta tierra y que acumular y que acumular y que acumular es la riqueza. Y yo les quiero enseñar a ustedes, mis queridos discípulos, que la riqueza más grande es poder entregar un día este cuerpo y decir, Señor, cumplí con educar a mis hijos. Señor, cumplí con enseñarle valores a, mi, a mis generaciones. Señor, cumplí con enseñar de ti a mi familia, a los amigos que pude, a las personas que me encontré de ti y no te conocían. Señor, he te he adorado, te he amado y he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. No perfecto, pero sí lo mejor posible. Y entonces Jesús ve cómo esta actitud va, va a buscarla él en sus discípulos. Esa actitud es la que busca él. Y después les da el ejemplo del camello y dice, Óigame, yo creo que el camello tiene capacidades, tiene más capacidades para hacer cosas imposibles en Dios que las personas que tienen plata y aman al dinero. Lo que dice es, creo que un camello lo logra más en Dios que alguien que ama al dinero. Entonces mira qué increíble, vamos a ver el verso 27, verso 28 y verso 29, te va a aparecer ahí en tus pantallas. Versos 27, 28 y 29. Entonces dice, existe un premio por seguir a Jesús, pregunto yo hoy. Y lo mismo preguntó Pedro, porque cuando vio la actitud de Jesús, dice que Pedro le contestó, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso entonces cambiará todas las cosas y las hará nuevas cada uno de ustedes gobernará a una de las doce tribus de Israel y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos a sus hermanos a sus hermanas a su padre o a su madre su casa o un terreno recibirán cien veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna Así que repasemos un poco las bendiciones que tienen seguir a Jesús Pero preguntó, para mí justificadamente, quiere saber Tú dices, la primera es que van a ver el reino de Dios Esa es la primera bendición La segunda bendición es que Dios le dice que hará todo nuevo Segunda bendición Tercera bendición, dice que lo que hayan sacrificado Cosas o personas en su vida por seguir a Jesús Que Él les va a devolver 100 veces más Los que lo hayan sacrificado Mira lo que dice. y quinto les da vida eterna bueno esas son las bendiciones por seguir a jesús dice que son las bendiciones por buscarlo por seguirlo por tratar de entender cómo podemos hacer para acercarnos a seguir a jesús las bendiciones de estas son solo para aquellos que lleguen con un corazón humilde y llegan a decir señor yo solo quiero conocer de ti solo quiero ser un discípulo haz tú como tú quieras estas son las bendiciones para una persona que quiere seguir a Jesús, como lo es en este caso los discípulos. Y vamos a cerrar con algo que dice en el verso 30. Esto es importantísimo, importantísimo, en el verso 30. Dice, verso 30. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Mira qué increíble. En el verso 30 yo creo que Jesús hace una reflexión y dice bueno creo que me acabo de topar con dos tipos de personas. Me acabo de topar primero con un joven que nunca me había seguido que no conoce de mí que no sabe quién soy y que desconoce realmente cómo funciona el reino de los cielos y segundo Jesús él por la misma reacción del joven la, en cadena puede analizar a sus discípulos a los que sí tiene más tiempo con él y que sí lo conocen y que se tienen más conocimiento de cómo funciona el reino de los cielos Jesús en este versículo Se topa con dos mundos al mismo tiempo El primer mundo Es aquel que nos enseñó Que hacer riquezas Es lo más importante en esta vida El primer mundo Que está representado por ese joven Nos enseña el mundo Que actualmente nos quiere gobernar y es un mundo que te dice, a más riqueza material, más merecedor eres de bendiciones. Ese joven representa ese mundo que te dice, a más hagas tu voluntad y menos la de Jesús, te va a ir mejor. Ese joven representa ese mundo que muchas veces juzga a Jesús sin siquiera conocerlo. Y posteriormente se encuentra con el mundo de sus discípulos, donde ellos también tienen solo una duda. Mira, eh, nosotros al parecer si sí pasamos la prueba del joven rico, eh, solo una cosa, ¿y qué premio hay para nosotros? Se topa dos mundos. Uno que cree tener ya el mayor premio, que es lo material, y los discípulos, seguidores de Jesús, que están en la búsqueda del premio. El problema no es querer premios en esta vida o obtenerlos. El problema no es tener dinero o no tenerlo. El problema no es saber mucho, mucho de, de la Biblia y de la palabra o no saber nada. Pareciera que ese es el problema. Y yo creo que Jesucristo aquí nos revela dos cosas importantes Uno Que para ser sus seguidores Él no está buscando personas perfectas Si no hubiera aceptado inmediatamente al joven rico Que asumía ya ser perfecto Primera característica para ser un seguidor de Jesús Él no busca personas perfectas Quiero que detengas la culpa en tu vida Quiero que detengas la acusación en tu vida Y quiero que detengas el castigo mental que tiene años en tu mente Que por un error que cometiste O por una situación que no pudiste manejar bien Hoy te sientes acusado y te sientes culpable. Tal vez no duermes. Hoy quiero que detengas eso en tu mente. Porque Jesús dice: Las cosas perfectas en esta tierra no les van a salir. Lo único perfecto sería buscarme a mí con tus imperfecciones. Eso es lo primero que yo veo que Jesús ve. Y lo segundo es que Jesús está buscando corazones buenos. A veces para seguir a Jesús queremos impresionar, por ahí hasta por ahí la forma en que nos vestimos, por ahí con la forma en que cantamos, por ahí hasta con la forma que ofrendamos o adoramos con mayor cantidad, creemos que vamos a tener tal vez mayor bendición. Y no es para juzgar, tal vez así lo pensamos. Cuando realmente lo que está viendo Jesús es el corazón con el que hacemos las cosas Jesús solo está viendo Si en tu corazón hay bondad Si en tu corazón hay ternura Si en tu corazón hay algo bueno Que tú puedas dar Para la obra de Dios en esta tierra Y específicamente quiero hablarte a ti a los que están y estás viendo esta congregación dice la Biblia en el verso 30 que los que son importantes en este mundo lo van a dejar de ser y que los que no han sido importantes ahora lo van a ser yo quiero hablarte a ti a los que estás viendo esta congregación si hay bondad en tu corazón si hay una riqueza más grande que la de este mundo si hay amor si hay un deseo por perdonar y ayudar a otros a que perdonen si en tu corazón hay algo aquí que te dice que tenemos que hacer algo bueno por esta nación por este mundo si hay algo de ti que no puedes acostarte y, y tú pides por las demás personas si en, si en tu corazón eres de los que te preocupa que alguien no tenga que comer Si en tu corazón eres de los que piensa que puedes hacer algo para ayudar a alguien más Solo es tu corazón gritándote, hey eres bueno, eres bueno Hay bondad en ti, pero para que esa bondad llegue a todos La única forma es a través de Jesucristo Así que esa bondad lo que te está diciendo es... Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Y tú vas a ver cómo esa bondad... Que hay en ti... A través de Él... Es capaz de llegar a muchísimas familias. Cómo esa dulzura... Cómo ese amor que hay dentro de tu corazón... Es capaz de llegar a través de Jesús... A muchísimas naciones. Cómo esa bondad y ese amor que hay en tu corazón... ¿Es capaz de llegar a todo este mundo? Sí, sí puede llegar, pero solo a través de seguir a Jesús. Y yo le pregunto hoy a esta congregación, ¿cuál es nuestra riqueza? Para mí te voy a dar mi criterio. Mi riqueza... Es lo que adoramos día con día al Señor Para esta congregación Mi riqueza Es lo que yo El tiempo que yo paso con Dios en intimidad Mi riqueza Es cuando Dios me bendice Y me sobreabunda Y yo pueda dar de esa sobreabundancia a alguien más Mi riqueza Es lo que yo oro por alguien Que está pasando una necesidad mi riqueza es cuando alguien está pasando un padecimiento Y yo me pongo a interceder por esa persona en el nombre de Cristo Creyendo que nos dará una victoria Hay riquezas de riquezas que enseña este mundo Pero hay una riqueza más grande que nos enseña Jesucristo Y es que lo que hagamos en este mundo Por el reino de los cielos será recompensado Cien veces más Yo quiero que donde tú estás Mires tus manos Mira tus manos Y pregúntate si eres capaz de recibir en tus manos Cien veces más Si hay suficiente bondad en tu corazón Tú eres capaz de recibir 100 veces más Si hay amor en tu corazón Tú eres capaz de recibir 100 veces más si hay un hijo humilde Que sabe que no es perfecto Pero tiene la humildad Para seguir a Jesús Tu corazón Tus manos Pueden recibir 100 veces más Nuestra riqueza Es 100 veces más Más grande Que la riqueza más grande Que tenga alguien en este mundo porque nosotros seremos recompensados por lo que adoramos, por lo que intercedemos, por lo que oramos, por lo que ministramos, por lo que predicamos. Nosotros por eso seremos recompensados. Y sí, Dios nos dará provisión en esta tierra también. Pero nunca será la riqueza de nuestro corazón. La riqueza será siempre Jesús. Estar cerca de Él esa es nuestra mayor riqueza Dios te quiere bendecir pero tu corazón como el mío tiene que estar en el lugar correcto y es cerca de Jesús Jesús está buscando corazones buenos según el verso 30 que son aquellos corazones que no han sido importantes para este mundo pero al parecer en este tiempo si eres parte de este avivamiento Dios te quiere usar y vas a ser muy importante para él está bien no vamos a ser perfectos pero sí vamos a tratar con todo nuestro corazón de agradar al Señor día con día y yo sé que si tú me ayudas o tú eres uno de ellos vamos a lograr reunirnos todos esos corazones buenos que nadie ha visto pero que en este tiempo sí serán importantes nos vamos a reunir en esta casa y vamos a hacer un equipo de adoración enorme vamos a hacer un equipo de intercesión enorme vamos a hacer un equipo de adoradores enorme vamos a hacer un equipo que va a hacer la obra social en este nuevo tiempo y será enorme vamos a hacer papás de familia que nos apoyen con los hijos que tienen problemas de familia y ese equipo va a ser enorme va a ser 100 veces más grande de lo que tenemos hoy si tú lo crees conmigo y si juntos seguimos a Jesús la promesa se va a cumplir así que te voy a invitar ahí donde estás que cierres tus ojos quiero que oremos quiero que oremos cierra tus ojos y te quiero decir esta noche que si hay bondad en tu corazón si hay amor en tu corazón, si hay compasión en tu corazón, si hay un deseo de sacrificio en tu corazón, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Ahí con tus ojos cerrados, Dios te está buscando. Y Jesús se va a encontrar contigo Quiero que el día que tú Te encuentres con Jesús Quiero que estés tranquilo No te preocupes Él no está buscando perfectos Y eso sí Está buscando quienes Quieran transformar su corazón No te preocupes Simplemente Lo vas a encontrar Y ve su bondad en ti cuando Él te bendiga a pesar de los errores que pudiésemos tener y vamos a recibir este nuevo tiempo que el Señor nos da cerrando nuestros ojos y haciendo una oración preciosa cierra tus ojos y di Señor Jesús quiero seguirte en esta nueva etapa quiero encontrarme con el Jesús grande que es capaz de dar cien veces más a aquellos que sacrifican cosas en su nombre Señor Jesús te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y en este nuevo tiempo quiero ser un seguidor tuyo Jesús si tú has hecho esta oración conmigo Déjame decirte que un, en algún momento nos vamos a volver a reunir, ojalá que presencialmente en esta tierra. Pero con esta oración seguro, si nuestra vida terminase hoy, seguro nos vamos a reunir en el cielo, en la vida eterna. Porque el que recibe a Cristo es salvo, como tú lo eres hoy y como todos los que hemos recibido a nuestro Señor.